0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。已经很久呢没有录制《资治通鉴》的节目了，因为这一段时间呢比较忙，所以我们今天呢继续来录制《资治通鉴》。今天呢还是接着上集音频当中来讲汉武大帝。在上集音频之中呢，我们知道啊，这个汉武大帝的太子啊造反了。这个造反呢，因为巫蛊之祸，因为江充的在中间挑拨离间，导致啊太子造反。当时呢，汉武帝啊，为了太子的事情特别生气。当时很多大臣呢，也特别担心，特别恐惧，也没有办法。后来呢，有一个人叫令狐茂，他就上书告诉汉武帝，他说呢：“臣听说呀，父亲就好像上天，母亲呢好像大地，而子女呢就像万物一样。所以天地能安平啊，万物呢才能茂盛有成。”父慈母爱，子女呢才会孝顺。现在皇太子啊，为汉朝的嫡子，承担着万世的功业，体纳祖先的重责大任。就血亲来讲呢，是皇帝的嫡出的长子。那江充呢，不过是一个布衣的百姓，乡下的一个贱臣，而陛下呢，却是这个人呢居在显位，重用江充，他就奉着。啊，汉武帝的命令来逼迫皇太子，造作假掩饰他的奸邪和欺诈。一般邪恶小人呢，也都跟他发送过很多的差误。因此啊，亲戚之间的情感就被阻隔，不能相互的沟通。太子呢，因为进呢、啊、没有办法见到皇帝，退呢受困于乱臣，独自含冤呐、啊。最后没有办法告诉给您，因为啊忍不下心，最后呢，这个心里边。有一股愤怒不平的气，起来以后啊，把江充给杀掉了，又为了恐惧啊而戴罪逃跑，于是啊，变子道复兵，那也只是啊，希望能救助他的灾难，自求多福，图能啊免于刑责而已。我认为太子这样做呢，并没有什么邪恶不轨的心思。按照《诗经》上的说法呢，那往来不停的苍蝇，会污染洁白的东西。使他变得又脏又黑，所以应该啊，让他停到那远远的远圃的篱笆上去，不要让他呢飞到宫寺里来。何乐平易的君子呢，也不要听信谗言，因为那馋望的小人呐、啊，也会变善为恶，所以应该把他遗弃到荒野之外，不要让他在朝廷里边呢。要知道啊，如果让谗言无限制的流传，连四方的诸侯国呢，都会相互的混乱起来。所以啊，要应该深深的觉察。然后这个令狐潮呢，接着帮助汉武大帝做分析。他说啊，从前江冲在赵国的时候啊，曾经残杀了赵太子，这件事情呢，天下的人没有不知道的。陛下呢，不去醒察，反而呢，深责皇太子，发了更大的脾气，派出了大军去搜捕他，由丞相呢亲自率兵。这种事情啊，聪明的人是不敢觐见的。便是呢，也不敢去说。但是我私底下认为啊，却觉得非常痛心，所以请求陛下呢，能够放宽心情，慰安心意，稍微啊，去注意一下所亲近的人，不要忧虑皇太子的过失，赶快罢兵，不要让皇太子呢长久的在外逃亡。这是我一片赤诚忠心，貌似陈述，希望你能够关注。这个章呢上去以后啊，汉武大帝看来又看。那有所觉悟，但是啊，还是没有下令赦免太子的罪。那我们继续分析啊，这个当时的汉武大帝的这个太子呢，向东开始逃亡，到了湖县，藏匿在泉鸠里，所藏匿的主人家呢特别贫穷，于是啊，他们常常去卖鞋，用卖鞋的所得呢供养太子的生活的开销。所以当时太子呢有一个老朋友就住在湖县。听说特别富有，就派人呢去找他，最后啊被发现了。到了金秋八月份的时候呢，很多官吏带着兵就来围捕太子。太子呢自己想一想，逃也逃不了，该怎么办呢？就进到房中，然后把门关起来，上吊自杀了。山阳郡呢有一个男的叫张富昌的人，也在围捕的人里面呢当了一名士兵。于是啊，他用脚踢开了门。安这个新安令史啊，叫李寿，赶快走向前，抱住太子，把这个太子啊解下来。主人家呢，因为抗拒啊，也被打死了。最后啊，皇孙两个人也被害了。最后啊，汉武大帝特别感伤太子的死亡，就封李寿为侯，张富昌呢也为侯。最早的时候呢，汉武大帝为太子呢，在长安杜门外建了一个博望院。使能与宾客啊相互的往来建立交情，顺着太子的所好呢去做一些事情，所以一些宾客啊才有机会常常拿着这个正道呢相违背的一端呢进献给太子。从中我们可以发现呢，当汉武大帝他内心深处产生怀疑的时候，哪怕他自己立的太子，只要是太子在某些方面啊让他感觉不爽，让他感觉不顺心的时候。他下面的大臣呢，就看准机会，尤其那些特别阴险的投资政客，他们抓住一些机会呢，为自己钻营。这就是汉武大帝啊，在晚年的时候犯的一个非常大的错误。在这个层面呢，司马光有一些说法，他是这样说的：古时候啊，圣明的君王呢，教养皇太子，是会替他选择严正不偏、特别敦厚、特别贤良的人呢，帮他的师傅。使太子呢早晚呢、啊、都和他们在一起交往和游学，让太子前后左右呢都是正人君子，起居出入呢都因循正道。虽然如此啊，都还会有因为言行放荡不正而陷于祸败的事儿发生。现在让太子啊自己去选择宾客交往，而顺从太子的所喜好。说到那正直的人情事物呢，哎，都很能令人呐、啊、和他相亲相约的。而好禅语的人呢，容易一拍即合，这当然呢是一般人常有的情形。最后啊，太子不得善终啊，这是司马光先生的一片真正的感慨感叹，他的感慨呢，主要是基于太子在交往层面当中交的人呢出了问题，交的朋友呢有问题，认为这些朋友呢没有一个正人君子，所以没有办法影响太子做出正确的价值选择。九月份的时候呢，汉武大帝任商丘城呢成为御史大夫，并且呢立赵敬肃王的小儿子燕啊为平甘王。当时匈奴呢入侵上古，五原两郡，杀害掠夺当地的很多达官贵人还有老百姓。五原、上古啊是今天内蒙古包头、呼市这一带。在公元前九零年的时候啊，春正月，汉武帝啊巡行到了雍，又到达了安定、北地。两个地方，匈奴人呢再次侵犯了内蒙古包头、酒泉，杀害了两个都尉。三月份的时候啊，汉武帝就派李广率领七万大军，然后到达呢内蒙古包头这一带。商丘城呢率领两万人出西河，马通呢率领四万大军骑兵啊出到酒泉去攻打匈奴。那七万加两万加四万，前后呢？就是九四十三万大军去攻打匈奴。到了下月份呢，赦免天下。匈奴单于啊，听到汉武帝汉朝啊派出大军的消息呢，就把他们的眷口，就是牲口啊，还有军需物品呢，全部向北迁移到郅居水。左贤王呢，也驱破他的百姓啊，向北方渡过了余吾水六七百里地，驻住,住在这个兜贤山。而单于呢，亲自啊率领精兵。渡过了孤居水，商丘城的部队啊，开到了匈奴的境内，从偏斜的小路呢去追击追打匈奴，但是啊没有任何的所见，于是啊又把部队调了回来。匈奴呢就派遣大将会同李陵，还有呢率领三万多名骑兵呢去追击汉军，转战九天时间，到了蒲奴水，匈奴军呢没有办法作战成功，最后啊逃跑了。马通的部队呢到了天山这一带。匈奴啊，派遣当时的大将军叫颜渠率领两万多名骑兵要拦击汉军，看到了汉兵的强盛，最后啊率兵也逃跑了。结果呢，马通这支部队啊没什么得失。这时候呢，汉朝恐怕车师国呀会来阻拦马通的部队，于是啊就派遣开灵侯叫陈宛的人率领了楼兰、尉离、微须等。六西域六国的军队呢，一同去包围车师国。这个车师国呢，是一个比较小的国家。最后啊，得到了车师国的很多百姓啊，最后呢回来了。二十将军李广利呢，出到了边塞。然后呢，匈奴啊，派右大都尉会同魏律啊，魏律的话，最后投降匈奴了啊。率领了五千个骑兵呢，在这个扶阳沟山的山隘里呢，截击汉军，被二十李广利将军啊击破。二是李广利呢，乘胜向北追到了今天蒙古的范夫人城，匈奴最后啊一直逃跑，不敢和汉军直接对抗。最早的时候呢，在二世将军李广利率军出征的时候啊，丞相刘屈毛就为他饯行，然后把他送到长安北边的渭桥，李广利就说了：“哎呀，希望你能啊早日奏请册立昌邑王刘贺为太子，将来呢，如果能够继立为帝王。”那么以后呢？你有什么可以值得担忧的呢？刘去毛就答应了。好了，我们今天呢就分享到这里。我们看一看这个昌邑王到底能不能成为帝王呢？又会发生什么事情呢？将会在下一集音频当中和大家进一步的分享。